0: Wieso geht man auf ein Grab? Was hat man echt für Bewegungsgründe? Es gibt viele verschiedene gute Bewegungsgründe, um aufs Grab zu gehen. Und so sind die zwei Frauen unterwegs, Maria Magdalena und die andere Maria, also die zwei Marias, laufen. Es ist morgen früh und sie gehen zu dem Grab hängen ihren Gedanken an. Und ja, wissen nicht so genau, wie sie sich fühlen sollen, was, was jetzt dran ist. Sie haben an die Person geglaubt, die jetzt da in dem Grab liegt. Sie haben gehofft, es der König, wo sie befreit. Sie sind mit ihm gewandert seit langer Zeit und er hat so viel Gutes gemacht. Und dann sie müssen sie miterleben, wie es zum Ende kam. Er ist verhaftet worden. Man hat einen misshandelt. sie haben sie irgendwie noch erduldet, aber nachher hat es einen Mob gegeben und man hat ihn hingerichtet. Sie müssen zuschauen, wie ihren Erlöser am Kreuz geendet hat. Und jetzt, was ist noch übrig geblieben von all dem, was sie glauben? Ich weiß es nicht. Sie sind unterwegs. Warum sind sie unterwegs? Warum gehen sie an das Grab? Ist es die Aufrichtigkeit gegenüber dem Toten? Die Beziehung, die sie verloren haben? Wenn sie schauen, ob das wirklich gestummet hat, was da passiert ist, ist es Pflicht, damit man das Ritual noch fertig machen wo man nicht mehr können. Es sind vielleicht verschiedenste Gründe, wieso sie da am Laufen sind und sie machen sich auf und gehen. Die zwei Frauen, die Jünger, die Männer, die sind nicht herum, nicht mitgekommen. Und so kommen sie, sie haben gesehen, wo man einen nachgelegt hat, zu dem Grab. Wir wissen nicht so recht, wie sie gehen soll. Und laufen da und jetzt sehen sie, da hat es Menschen. Da ja, hat Menschen am Grab. Und wie sie näher kommen, merken sie, sie sind uniformiert. Die römische Soldaten. Römische Soldaten, die das Grab bewachen. Wieso bewacht man das Grab? Was macht das für einen Sinn? Ich meine, da ist noch keiner wieder zurückgekommen. Sie kommen näher und was sollen sie jetzt machen? Das Grab ist verschlossen. Wenn sind es salbe Wie man das gemacht hat, wie kommt man an das Grab an? Und so laufen sie auf das Grab zu, sehen die Soldaten und am besten kehrt man wieder um. Das macht, das macht keinen Sinn. Und wie sie so auf das Grab zulaufen, passiert irgendetwas ganz Gespässiges. Wie ein Blitz kommt irgendetwas vom Himmel oben ab. Das ist so ein gewaltiges Ding, die ganze Erde erschüttert. Und die starken Männer, die wach, die römischen Legionäre, keine Dumm. Wie zu Die Frauen sind perplex, stehen da und schauen, was da passiert. Das ist wie ein Film kennen es noch nicht, oder? Das hat man noch nicht erfunden. Aber du es vielleicht bist irgendwie wie. Es ist nicht real. Und der Engel, wo sie jetzt sehen, steht vor dem Grab und macht das Grab aus. Ein riesen Stein einfach so auf die Seite. Sie stehen da. Es geht nicht mehr für sie, es geht nicht mehr hinter sie. sie stehen einfach da und sehen den Engel das Grab das offen ist und die Soldaten, die da liegen. Und was machen wir jetzt? Und der Engel schaut sie an und sagt, ich weiß warum wir da sind. Kommt! Jesus, den ihr suchen, dieser Mann, der ist nicht mehr im Grab. Kommt, schaut, und er geht ins Grab hinein. Die eine Maria fasst sich ins Herz. Alle Mut, die sie hat, fasst sie sich zusammen und ab hinein rein, wie das Loch Und die andere Maria steht raus und denkt, so also allein kann ich jetzt da nicht bleiben, und geht hinten rein. Dinnen sehen sie das Grab, und sie ist leer. Einfach leer. Jesus ist nicht mehr da. Der Engel macht ihnen Mut und sagt, schaut, Jesus ist auch Der ist nicht mehr bei den Toten. Und er hat gesagt, zu den Jüngern. Gehen zu seinen Freunden und sagt, er will sie treffen in Judäa auf dem Berg, wo er euch immer getroffen hend. Also gehen zu den Jüngern und sagt sie ihnen, Gehen zu seinen Freunden. Und so gehen sie aus dem Grab und machen sich unterwegs. Ja, was willst du anders? Gell? Wenn ein Engel das sagt, dann kannst du anders. Dann musst Und so laufen sie irgendwie ganz verdattert durch die Gegend und fangen an zu reden miteinander. Und die eine Maria sagt zu der anderen Maria: Du bist eine sie einfach so in das Grab hineinzugehen, im Engel hinein. Und dann sagt sie, ja, was hätte ich denn sollen, wenn einer extra vom Himmel oben runterkommt, um ein Grab aufmachen? dann muss ich wenigstens hin. Wegen Jesus hat er sie ja nicht aufgemacht. Der war ja schon nicht mehr rein. Wo ist echt der Jesus? Wie ist der rausgekommen? Was ist Auferstehung? Was ist da los? Wie, 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 wie ist das passiert? Und dann die Verabredung. Hast du das schon mal gehört? Verabredung. Also, wenn ich dann gestorben bin, treffen wir uns auf dem Hügel, wo wir uns immer getroffen haben. Schon mal so eine Verabredung gemacht. Und so laufen sie. Und fragen sich. Und es kämpft die ihnen. Die ganze Logik sagt, nein, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, was da passiert ist aber sie waren ja da, sie haben es ja gesehen, sie waren ja Zeugen von, von, von dem Engel, der gekommen von dem Grab der offen ist und leer. Aber der Kopf sagt, nein, nein, nein. ist noch nie einer zurückgekommen, das gar nicht. Und jetzt merkst du, jetzt kommst du in einen Konflikt rein, oder? mit dem, was du erlebt hast, mit der Logik, wo eigentlich das darf nicht passiert sein darf. Komisch. Und so laufen sie zu den Jüngern. Etwas anderes können sie nicht machen. Und wie sie um eine Ecke könnt können, steht Jesus vor ihnen. Jesus leibhaftig. Sie haben nicht nur gehört, dass Jesus auferstanden ist, jetzt sehen sie Jesus. Sie stehen irgendwie an einem Toten gegenüber, aber der ist gar nicht tot. Ich habe mich gefragt, wie würde ich mich verhalten in so einer Situation? Ich glaube, die Frau ist dann einfach da und staunt. Waff. Was machst du jetzt da? Kann man so da anlangen? Oder ist das ein, ein Gespenst? Also meine, irgendwie ist ja der zum Grab aus und der Stein noch davor. Gewesen. Und so stehen sie da und staunen und schauen Jesus an. Und Jesus fängt an rede mit ihnen und sagt, komm zu mir. Ich bin wirklich. Schau, du kannst mich anlangen. Und sie kommen und langen ihn an. Und das ist, ist kein Gespenst. Der ist aus Fleisch und Blut. Ja, und wie sie das sehen, sehen sie auch seine Hände. Nägelmal. Jetzt ist er vom Tod auferstanden. hat ein Lieb, aber die Wunden sind noch da. Wieso sind jetzt die nicht auch wieder heil? Aber weil die Wunden da sind, merken sie, er ist es wirklich? ist wirklich Jesus, der ihre, äh, vor Ihnen steht, wirklich, er ist auferstanden. Und all das, was bei Ihnen irgendwie im Kopf abgegangen ist, wird, wird zu einer Dankbarkeit, zu einer großen Dankbarkeit Gott gegenüber. Jesus, er ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Tatsächlich, Sie können anlangen. Und das hat einen riesen Erfolg für ihren Glauben. Der Glauben, den sie hatten, den wo gemeint haben, sie hätten ihn verloren, der Glauben ist auf einmal wieder da. Er ist nicht nur einfach da, er ist viel stärker. Er ist so stark wie noch nie. Sagen mal, Jesus ist sogar stärker als der Tod. Also das hätten sie jetzt nicht gedacht. Jesus ist stärker als der Tod, das bedeutet, es gibt ja nichts mehr, wo so stark ist wie Jesus. Er hat den Tod besiegt und jetzt lebt er. Und er lebt. Und wenn einer den Tod besiegt hat, dann lebt er in Ewigkeit. Was hat das für alles für Auswirkungen auf ihren Glauben jetzt? Und sie merken, das ist nicht einfach nur ein Mensch, der sagt, er ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn. Und so fallen sie auf Knie, auf Knie vor dem Jesus und beten ihn an. Nichts anderes ist mehr nötig, nichts anderes ist mehr möglich, als ein Gott anzubeten, der den Tod besiegt, der aufersteht, der nicht zurückgehalten werden kann von irgendeiner Kraft, von der Erde oder von der Welt äh, oder vom Himmel. Und Jesus redet zu ihnen. Sie können nicht nur anlangen, sie hören ihn auch. Und er sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, komme zu mir. Es ist nicht die Zeit, um Angst haben vor Jesus, sondern es ist die Zeit, um sich zu freuen. Fürchtet euch nicht. Was für ein schönes Wort. Und jetzt gibt er ihnen einen neuen, oder nicht einen neuen, den gleichen Auftrag wie der vom Engel. Er sagt: gehen zu den Jüngern. Geh zu den Jüngern und sage, ich will sie treffen, an dem Ort, wo wir uns immer getroffen haben, in Galiläa. Sie sollen dort kommen. Und so gehen die Frauen voller Freude zu den Jüngern, zu den Freunden von Jesus, und erzählen ihnen: Jesus lebt wahrhaftig. Jesus lebt wirklich. Und der Satz, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, Jesus ist wirklich auferstanden, das hat die Jünger dermaßen bewegt, erfreut, dass es das zum sogenannten Ostergruß geworden ist. Da kommt einer und sagt, Jesus lebt oder Jesus ist verstanden. Und der andere sagt, Jesus ist wirklich auferstanden. Das war ein riesiger gsi unter den Jüngern. Immer wieder. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Jesus den Jüngern ein paar Mal begegnet ist, bis sie es der wirklich einigermaßen geglaubt haben, dass das passiert ist. Du zweifelst vielleicht an dem, was an Ostern passiert ist. Ich muss sagen, ich nicht der Einzige. So ziemlich jeder Mensch hat daran zweifelt, an dem, was passiert ist. Die engsten Mitarbeiter, die engsten Freunde von Jesus haben zweifelt, und zwar mächtig. Und Jesus hat ganz, ganz viel gebraucht, bis er den Zweifel weggebracht hat. Weil das ist so etwas Starkes, so etwas Unglaubliches, dass Jesus einfach so verstanden ist. Der Tod hätte nicht besiegen. Er hätte nicht zurückhalten können. So die Jünger. Wir treffen sie an. Wir treffen sie an auf dem Hügel in Galiläa, wo sie sich immer getroffen haben. Keine Ahnung, was das für ein Hügel ist. Dort hat viel viele Hügel. Das gleiche wie wenn man immer sagen würde, in den Bergen in der Schweiz haben sie sich getroffen. <lacht> Und so treffen sie sich dort, wo sie sich immer getroffen haben. Und die Jünger sehen Jesus. Und dann lesen wir, einige zweifeln immer noch. Sie zweifeln immer noch. An Ostern zweifeln, das ist so ein grosses Wunder, das ist keine Kunst. An Ostern, da muss man fast zweifeln dran. Und wieder kommen sie zu Jesus. Sie sind zu ihm hingegangen, zu ihm angelaufen. Und jetzt kommt Jesus auf sie zu. Und wie Jesus auf sie zukommt, merkt sie genau das Gleiche, was die Frauen gemerkt haben. Das ist ein König. Das ist mein Herrscher. Das ist Gott. Und fallen nieder auf ihre Knie, denn vor Gott kann man nur auf die Knie und beten ihn an. Und wieder rettet Jesus. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also wenn das stimmt, dass Jesus so verstanden ist, dann ist es logisch, dass er alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Dann gibt es nichts, stärker ist als Jesus. Dann ist Jesus der Stärkste. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist so eine starke Aussage, so ein starker Zuspruch. Und jetzt steht Jesus vor den Jüngern und sagt ihm, Sag alle Gewalt gehen und aus dem Muse kommt jetzt der nächste Auftrag an seine Freunde, an seine Mitarbeiter. Und er sagt: Darum, weil er eben alle Gewalt hat, darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles was ich euch befohlen habe. Geht hin. Und lehrt alle Völker. Und jetzt kann man sagen: Ja, aber Herr Jesus, jetzt denkst du ein bisschen zu groß. Alle Völker, weißt du, weißt, wie viele sind das? Du, das sind wir in 2000 Jahren noch nicht fertig. Alle Völker. Aber einer, wo alle Macht hat, weiss auch, was bedeutet, wenn er sagt: gönnt hin und lehrt alle Völker. Dann musst du Jesus nicht sagen, du, das ist ein bisschen zu gross. Es gibt nichts, was grösser ist als Jesus. Und so nehmen sie den Auftrag an. Geht hin, sagt allen Völkern, dass ich auferstanden bin. Verzählt die Geschichte. Das ist der Dreh- und der Angelpunkt des Universums, der Geschichte. Jesus ist gekommen und für dich gestorben und Verstande. Und wer an Jesus Christus glaubt, wer glaubt, dass so etwas passiert ist, wer glaubt, dass Jesus so verstanden ist, wer glaubt, dass er nicht mehr im Grab ist, der darf erleben, dass genau das Gleiche mit ihm eines Tages auch passiert. Dass er darf leben in Ewigkeit. Denn wer einmal gestorben ist, stirbt nie mehr. Und wie der Hund stirbt nie mehr. Der kann nicht mehr sterben. Und das heißt leben in Ewigkeit. Und jetzt erzählen das. Das geht nicht nur euch etwas an, das geht alle Menschen etwas an. Verzählt es, das ist die Botschaft. Und dann seid ihr auch, wie ihr es machen Lehrt sie. Lehrt sie, halten alles, was ich euch gesagt habe. Taufen sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und so macht ihr sie zu jünger. Dass ich ein Jünger werde. Und jetzt. Denken vielleicht Jünger, uh, 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 großen Auftrag. Wie schaffen wir das? Und da kommt gerade auch die Bestätigung von Jesus, wie er sagt, und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Was für ein Trost, wo Jesus sagt, Log, ihr müsst es nicht allein machen. Ich weiß, alle Völker zu erreichen auf dieser Erde, ist ein grosses Vorhaben für euch Menschen. Und darum komme ich mit. Ich bin bei dir. Bei jedem Einzelnen, bei jedem Mensch, der an mich glaubt. Und zwar jeden Tag. Da mache ich nicht einmal Sonntag oder Ferien und sage, heute muss du eine kommen. Ich Wenn es keine Zeit gibt, gibt, es nicht. Ich komme mit. Ja, und wenn ich, Jesus, dabei bin, bei all dem, was du machst, dann ist er der Stärkste dabei, was es gibt, bei dem, was du machst. Soll uns zwei dann irgendetwas unmöglich sein? Wenn wir in die Geschichte schauen, wissen wir, die Jünger haben das genau gemacht. Weil das Versprechen, das Jesus gegeben hat, bis ans Ende der Welt, bis das Ende des Tages, das gilt bis heute. Das bedeutet, Jesus ist dabei, bis die Welt noch da ist. Heute sind wir 2000 Jahre später als das Ereignis. Und immer noch findet Ostern statt. Immer noch gibt es Leute, die daran zweifeln. Ja, stimmt das? Und immer noch gibt es Leute, die sich auf Jesus hinbewegen. Und wenn man sich auf Jesus hinbewegt, kommt Jesus einem entgegen. Es ist immer die, die Bewegung von beiden. Ich gehe auf Jesus zu und Jesus kommt auf mich zu. Und so erleben immer noch Leute bis heute, dass Ostern tatsächliche Realität ist. Und so ist Ostern nicht einfach eine Geschichte von früher, sondern eine Geschichte, die sich immer wieder wiederholt in den Herzen von den Menschen, die Jesus annehmen, die zu Jesus kommen. Und das ist eine ganz so faszinierende Geschichte. Eine Geschichte, die nicht aufhört, bis die Welt aufhört. Ein Jesus, der seine Gemeinde aufbaut und baut, und man kann dagegen machen, was man will. Es kommt schief. Weil Jesus stärker ist als alles andere. Weil Jesus größer ist. Und darum gibt es auch bis heute die Gemeinde So viele Herrscher haben schon gesagt, Christen gibt es nicht mehr lange. Die Herrscher sind vorbei, die Christen sind noch da, weil Jesus, Jesus dabei ist. Amen. Herr Jesus, ich möchte von ganzem Herzen danken, dass du den Tod besiegt hast, dass du an Ostern zurückgekommen bist. Und danke vielmal, dass wir das erleben dürfen, auch im eigenen Leben, dass wir auf dich zukommen können und dass du zu uns redest. Danke vielmal, dass du noch nicht fertig bist, dass du noch nicht gemeint bist, sondern dass du deine Gemeinde baust, Tag für Tag. Ich Lob und Dank dafür. Danke, dass wir helfen dürfen helfen. Danke, dass du uns mit ihnen nimmst in diesen Auftrag. Und danke, dass du uns befähigst bei dem Auftrag, den wir ausführen sollen. Amen.